0: Muuli Riikoja
1: Tere päevast, tead kuulejad, kell on mõned minutid 11 läbi et on reedene päev siis loomulikult ka saate Muuli ja Riikoja ja ehk Kalle Muuli ja Hindrik Rihka on stuudios. Tere päevast! Alustame tänast saate, et Marti Järvikku ja Illar Lementi teemaga esmaspäeval valitsus vabastas valitsus ametist maailuministeriumi senise kantsler Illar Lemetti ja üri ratas peaministrinna tegi ettepaneku kamailu ministri mart Järviku vabastamiseks.
2: Teiseks räägime pikka aega kestnud saagast kalatööstuse mb vuul ümber, mis nüüd siis on lõppenud kalatööstuse sulgemisega listeria bakteri ohutotu VTA, ehk siis veterinaaride toiduameti nõudel.
1: Räägime ka taaskord rahapesust. Pikalt tundus, et kas Eesti suuruselt teine pank SAB saab sellest asjast puudutatud või mitte. Nüüd on välja tunnud, et loomulikult mitte.
2: Ja võtame jutuks ka üsna suure halkirjade hulgaga pöördumise. Nimelt 38. kohalik omavalitsuse sootsiaalvaldkonna juhti on siis pöördunud presidenti ja poole palvega. Noh, praktiliselt keelata ära lastekaitse teemade kajastamine ajakirjanduses.
1: Maailuministri Saaga jõudis siis sellel nädalal viimaks ometi lõpule. Täpselt nagu me siin kaks nädalat tagasi ennustasime, et see on pari nädala küsimus, esmaspäeval viis peaminister Jüri Ratas, kadriargu president Kersti Kaljulaidile avalduse Marti Järvikku maailuministri vabandamise vabastamiseks. Enem seda tegi valitsus, aga otsuse vabastada ametist ka maailuministeriumi kansler Illal, Illar Lemetti ja seda põhendades siis ministri ja kansleria vahelise koostöö puudumise tõttu. Et ega siin Marti nagu väga palju rääkida ei ole kõik need kahtlused, mis Marti osas ja tema nõunik osas on, on üles kerkinud, on sisuliselt kinnitus saanud ja tegelikult see nädal on toonud juurde veel uudiseid sellest, kui taas maailuminister ja tema nõunik Maido Paja, kes ka muuses ametist vabastati, aga heade töö eest ka ühe kuupalga suuruse käepigistusega, ühe kuupalga suuruse preemi, aga et nad on veel mitmel korral, mitmel puhul üritanud maail, siis pullumäänduse registrite informatsiooni ameti tööprotsessi sekkuda, aga suuremat vast ongi pakkunud Illar Meti juhtum ja eks oma väga suure panuse selles andis ka president Kersti Kaljuleid, kes pidas vajalikuks pärast Marti ametist vabastamise otsuse algirjastamist ka esineda lühikese pöördumisega ja seal vabandada kogu riigi nimel Illar ees, sellepärast, et talle on asjatult liiga tehtud, miks presidentil on alati õigus arvata, arvata asjadest nii, nagu ta arvab, aga kui president ütles, et just kui taunis seda nagu ühe ametniku korrupsioonist teatamist käsitetakse juhtumiskriisina, siis mina sellega küll nõuse ei taha olla, et selles mõttes meeldis mulle väga kolleeg Aivar Pau, Kommentaar selle nädala postimehes, kus ta ütles, et Limetti ei ole kindlasti mitte ohver ja märter ja, ja, ja see on nagu kahtlemata tõsi, et seda asja võib vaadata nagu väga mitme väga mitme pulgapealt või pealt ja juhtimisprobleem on kindlasti see tõttu, et Hillar Limetti küll just kui nagu alustas korrektselt, ta nägi probleeme, ta teatas nend, teavitas nendest riigikantseleid peaministrit Õiguskaitseorganeid, aga siis mingisugusel hetkel keskus see asi nagu kiiva. Kõigepealt saatis ta, saatis ta ajakirjandusele ühe pöördumise ja eks kõige krooniks, mis nii öelda selle, mis muutis võimalikuks teissuguse otsuse, oli tema eelmise nädala kirivalitsusele ja peaministerele, kus ta sisulise ähvardas valitsust, et et äh, võt, kui te ma ava, äh, ametist vabastate, võt, siis ma teile näitan, võt, siis ma teile teen ja see kõik on nagu ilmselge juhtimis äh, juhtimisprobleem juba valitsuse jaoks, et kui üks minister üks kõrge riigeametnik teeb asjad õigesti ja kui siis mingisugusel hetkel see asi nagu käendub vasakule ja valest ära, siis ega me ei saa nagu midagi enam teha, et see juhtimiskriis on olemas. Teine asi on on ka nagu sisuline probleem et äh, Mina, villarlementid, kunagi see Tonnes'i põllumajandusministeriumi töötajana tunnen nagu suhteliselt põguselt. Aga, aga kui me mõtleme, et mida me ootame ühelt riigiasutuselt ja selle riigiasutuse juhilt, siis tänasel päeval me ootame väga selgelt sellist kaasaegset organisatsiooni, avatud suhtlemist, oma sektoriga arvestamist, eelkõige oma sektorile mõtlemist, sellist tead organisatsiooni kultuuri. Ja kui me räägime tegelikult, räägime selle sektoriga üheks siis põllumeestega, toidutoodmise ettevõtetega ja need edasi, nii edasi, nii edasi räägime ministeriumi ametikena. ministeriumi ametikene. siis ega sellest ei joonistu välja tegelikult piltku sellisest kaasaeksest arenenud organisatsioonist ja kõigest sellest et selles mõttes ma tahaks ka kõigid nendet ajakirjanikid kes, kes nüüd on tõusnud parikaadidele illarelementi kaitseks nõuavad talle aastakodaniku tiitle ja mida kõike veel, et kas te saate käe südame peale panna ja öelda, et maailuministeerium oli kansleri poolt hästi juhitud. Mina seda päris ei tea, aga ma ei kuule ka, kui ma räägin inimestega, kes seda valdkonna tunnevad, ma ei kuule ka seda, et öeldaks, et, et kõik oli suurepärane, kõik oli veatu, kõik oli nagu, kõik oli väga hästi, et selles mõttes Ilmselgelt on, on, on mindud liiale, et need põhjendused, millega valitsus vabastas, millepärast valitsus vabastas ehk eelkõige nevõide, viide sellele korruptsioonile. need põhjendused olid olnud head, aga me ei saa sellepärast väita, et, et see tegu oleks täiesti nagu põhjendamalt olnud ja ma ei ole kindel, et, et president ja teised peaksid kansleries sellisel viisil See, et kanslerite suusad lähevad aega, et ministeritega risti ja neil tuleb lahkuda vähem või rohkem poliitilistel põhjustel, see on nagu, see on eluparatamatus, seda on kogu aeg juhtunud, selles ei ole mitte midagi erakordset
2: Indrek valitsuse vabastand, valitsuse otsuses ei ole vähimatki viidat mingile korruptsioonile. Valitsus vabastas Illar Lemetti selgelt avaliku seaduse paragraf 96 alusel, mis ütleb lihtsalt, et kui ministri ja kansleri koostöö ei laabu, siis on ministril õigus teha valitsusele ettepanek ja vabastada kansler ja seal ei peagi midagi kui innangul. Et see ongi praktiliselt kogu selle paragraafi sõnastus ja ka valitsus vabastasta selle
1: alusel. Selle ja, aga vaata, ma segan sulle vahele, aga no olemuslikult tegelikult see põhendus on selles mõttes jabure, et, et, et sellel hetkel oli väga selge teada, et seda ministrit enam ei ole. Ma, ma ei tea. Ta
2: tahtsingi sulle rääkida, et noh, see, mis, mis nüüd sellist kõmu või kõneaine tekitab, need on kaks asja. Üks asi on see, et minister ministeriiselasti Mõni tund pärast seda lahti peaministeri istema vabastamispalve presidendile. Ja teine asi on see, et Illar Lemetti oli selle sama põllumajandusministri või maailuministri vastu siis esitanud prokuratuuri mingi avalduse, mille täpselt sisu ausalt öeldes mina ei tea ja, ja ma arvan, et Väga, väga vähe on need inimesi kes üldse teavad, ja et ta oli astunud mingid samme, et need kaks asja.
1: Ja kahetsusvärsed on tegelikult segaseks jäänud see, et mis sellest avalduses siis nagu täpselt saanud on, et kas selle asja takasid selle peale liikuma või hakka, see on nagu suhteliselt segane ja sin ei, ei ole nagu päris selgeid vastuseid antud.
2: Et, et, ma lõpetaks oma mõtte ära, et, et, et esimene asi, et minister lahkus ka, e, noh, see avaliku teenistuseaduse seaduse paragrafi ei piira kuidagi seda, et kaua minister peaks pärast seda veel ametis olema, et kas ta peaks olema kolm tundi ametis või kolm päeva või kolm aastat, et millal siis valitsus võib selle lahendada samas noh, selle paragrafi alusel on palju kanslerid vabastatud ja, ja noh, kunagi ei ole mõõdetud aega, et palju siis minister veel on ametis olnud, aga tõesti selle mõte on ju see, et koostis selle ministeriga ei laabu ja, ja valitsus pidaski seda silmas, aga kui me nüüd teoreetiliselt, hüpoteetiliselt mõtleme, et mis siis oleks saanud, kui Lemetti oleks aval, ametisse jäänud ka järgmise ministeri haaks, et see järgmine minister tuleb ju ekrest, võibolla ekre juhatusest, et Lemetti ju tegelikult oli vastuolus, terve Ekre juhatusega. Kui nüüd Ekre saadab uue ministri, siis on kuus kuud maailuministeeriumis selline olukord, kus Lemetti teab et teda lastakse kuue kuu pärast lahti, selle sama paragraf 96. olusel, ja minister kogu aeg käib ringi mööda maja ja mõtleb, et kuhu nüüd see kansler mulle sokutada, sokutab selle miini, et minust enne kuud kuud lahti saada. Ja siis on kuus kuud on ministeriumis selline õhkond, kus kansler ja minister püüavad teine teist, noh, piltlikult öeldes ära tappa. Et kindlasti sellist olukorda maailu ministeriumi ei vajanud, aga ka mõelda valitsuse liikmete peale. Kui üks minister ütleb, et mulle ei laabu koostöö kansleriga. teised ministrid ei saa ju minna kõrvalt ütlema, et kuule, mehe arvates laabub väga hästi, et ole temaga edasi. Et selles mõttes 96 on loodudki selle jaoks, et ministerseks vabalt kanslarit vahetada. Ja noh, antud juhul seda tehti, nüüd need lemeti avaldused kohta. Sel, sel juhul, kui saa, kansler nagu peaks olema Ametis selle tõttu edasi, et ta on teinud ministerikohta avalduse korruptioonis, siis võiks ju iga kanslerin vabastamist teha sellise avalduse. No, ma saan aru, et see avaldus ei olnud tehtud enesekaitseks või formaalselt, aga ega me ei tea ka, mis seal avalduses on ja mis sellest avaldusest saab. Et prokuratuur sai kuudavasti selle avalduse septembris, nüüd on meil detsember juba käes üle kahe kuu ja prokuratuuri oli siia maani otsustanud isegi seda, et kas tegemist on kurideoga või mitte, et kas seda uurida kui kriminaal või mitte, vähemalt ei ole teada, et ta oleks otsustanud võibolla, et on otsustatud, aga ei ole teatatud ja täpselt samuti noh, kõik need muud avaldused et, et see ma arvan, et see triangel, mis seal ümber toimus Noh, on käsitlemist väärt, aga tegelikult mitte selles kontekstis, et kas nüüd lemeti, kas järvikul oli lemetit õigus vabastada või, või teha ettepanek ja valitsusele õigus vabastada, et ma arvan, et see oli täiesti nagu oma ette protseduur, et, et neid asju ei maksa nagu oma vahel sägada.
1: Vaid, ma ütlesin alguses, et tegemist on juhtimiskriisiga ja juhtimiskriisiga just nimelt selles mõttes, et tegelikult ei ole küsimus selles, kas... Reaalse elus ei ole küsimus sellest, kas järgmine minister tuleb Ekrest, tuleb isamas Keskeraga. Ei ta tuleb Ekrest. Et... Aga ma ütlen, et see ei ole tegelikult küsimus. Lemetti nii üks kõik millis. Ükskõik millise ministri seisukohast, Lemetti tekitas olukorrad see, et ta läks prokuratuuri teatama enda hinnangul kuriteost või, või, või väärsammudest. See on õige, see on aksepteeritav ja, ja niimoodi asi peabki käima. Aga Lemeti vea sellele hetkel, kui ta saatis avalikusele selle kirja, mitte ei pöördunud näiteks uuesti peaministri veelkord pakkutuuri või kelle poole ja järgmise vea tegi Lemetti sellel hetkel kui ta hakkas valitsust äfardama ja see on see tegelik juhtimiskriis, mille pärast Lemetti tuli nagu vabastada mitte miski muu, aga teeme siin kohal väikise pausi, pareminud, et reklaame ja tuleme siis saate ülde tagasi
0: Muuli Järri Koja
2: Jätkame saadet, rääkisime siin maailuministri ja maailuministeriumi kantsleri vabastamisest. Võibolla peaks pari sõnaga lähemalt rääkima ka. Eile valitsuse pressikonverentsil peaministri vastu kerkinud sellisest süüdistusest, et miks peaminister ei rääkinud juba augustis või septembris, et eluministriga on sellised probleemid ja et kansler on pöördunud prokuratuuri, et ma kuulasin need küsimusi ja tõesti, noh, nuta või naera, et kas kunagi enne on olnud, et peaminister teatab prokuratuuri uurimistest, et kui, kui me tahame korruptiooni uurida, kui peaminister eeldab, et see oli korruptsooni avaldus, siis ta ju tegelikult nagu rikuks uurimise ära, kui ta tuleks eetrisse ja ütleks, et prokuratuur uurib selle ja selle inimese No võib -olla prokuratuur tahab teha salajasi jälitustoiminguid, mingid, ma ei tea, läbiotsimisi, mis iganes. Et tegelikult tähendaks see ju, et peaminister hoiatab võimalike kurjategijaid uurimise eest. On ju alati olnud nii, et prokuratuur teatab oma asjadest ise, et on sõltumatu uurimisorgan ja peaministril on palju infot. No, võin ütelda justiitsministeriumi töötajana, et kui meie... Valtkonnas midagi juhtub, siis minister eristab kohe peaministrile või saadab talle sõnumi või mis iganes, et selline asi, et peaminister ei saa tulla kriminaalasjades teadatega välja, et selles mõttes võiks nagu peaministri rahule jätta. Ma arvan, et selles kaasuses on peaminister Lemetisse väga toetavalt ja, ja, ja noh, ütleme nii, ka kaasatundvalt suhtunud. Keegi ei ole seda maininud, aga ma ütlen siis eetris ära, et meie praeguse peaministri puhul on tegemist vallandatud kansleri pojaga. Keegi ei mäleta seda enam, aga aastal 99 lasti peaministeri Jüri Rattase isa. Rein Ratas keskkonnaministeeriumi kansleri ameti kohalt lahti sisuliselt päeva pealt
1: ja väga selgelt poliitilistel põhjust.
2: Kui tuli uus valitsus ametis vahetati välja järsult üks 4-5 kanslerit Ma ajal on täpselt arvus, siit peast ei suuda praegu eetris ütelda. Tõsi, Rein Ratas minu mõelest olla lahkus lõpuks või kirtus ise oma soovil lahkumisavalduse nii et formaalselt võib ütleda, et ei lastud lahti aga, aga päeva pealt pidi asjad pakkima ja minema, panema, minema ilma, et ta oleks midagi nagu otsesalt valesti teinud või keegi oleks üldse süvelend, et mis seal nagu toimus aga nii et ma arvan, et peaminister pakkus siin kanslerile päris palju ja, ja väga kaua toetust kuni kansler ise lõpuks vastas peaministri kutsele tulla valitsuse istungile asjadest rääkima ja teistele ministrite selgitamise lihtsalt kantslereetis minemat. Saatis peaministri no, piltlikult üledes peale. Et see oli nagu üle ja siis veel äävarduskiri takovatsa.
1: Ärge saage minust valesti aru, kui me seda viimase nädala kajastusi kõige kas vaatame. Et ma, ei, ma ei taha öelda, et Marti Järvik oleks olnud hea maailu. Minister oli ilmselgelt sellel kohale täiesti sobimatu. Ta valis endale väga väga kefaat nõunikud ja, ja ta teegi väga palju seda asju, mida üks minister ei peaks tegema ja selles mõttes tema niimoodi ametist lahkumine, no tänatud, et see lõpuks tuli, aga see oleks võinud juhtud palju varem. Aga kui me natuke nagu, vaatame seda viimase nädala kajastust, nii see, nii see, see sama neljapäev, neljapäeval no, on valitsuse küsimused peaministerile ja, ja, ja ka need järvikuvastased süüd, siis natukene on seal sellist äh, ajakirjanikas on sellist nii nagu naivismi ja, ja suur tükk on seda, et ei mäletata seda, kuidas on asjad toimunud viimase 10, 15 või, või 20 aastat Et, et see, et üks, üks minister läheb Priiasse küsima mingisuguste asjade kohta või, või, või üks kõik kuhu, see on kogu aeg olnud Kõik ministrid on teinud, küsimus on selles viisis, kuidas seda tehakse ja küsimus on selles, kui palju pärast üritatakse survestada. See, et, et, et ministrid vahetavad kantslereid, et teatud määral politiseerivad, politiseerivad Nüüd ametkonda, see on, see on läbi ajal on niimoodi olnud. No tuletame meelde, kui, kui keskerakonna või kes, keskkonnaministeerium oli reformierakonna käes, kui palju pandisi enna, nii selgelt poliitilise ametnike istuma. See sama maailuministeerium varasamate ministerite, sealt viimase kümne aasta, 10 15 aasta, see leiab hulga ametnike. See leiab päris mitu ministri poliitilist nõuniku, kellest jär, järsku on tehtud mingisuguse osakonnai juhata ja nii edasi, et, et kõike seda teataval määral no, on... aga me ei pea aeg, muidugi
2: et... seda ka heaks
1: kiitma. Ei, loomikus, ja, ja ütleme, et
2: seda. kui kunagi on tehtud, et paneme nüüd edasi samamoodi, eks?
1: Jah, aga no lihtsalt aegel on, sest vahel tundub, et nüüd on järsku midagi nagu no, tõelist revolutsioonilist avastatud. Aga ma arvan, et natuke me võiksime siiski rääkida ka sellest. vekre on lubanud, et järgmise nädala alguses tehakse teatavaks uue maailuministri nimi ja et neil on väidetavalt olemas ka nii hea kandidaat kansleri kohale. Seda on muidugi selles mõttes natuke keeruline sellest aru saada, et kui te päris täpselt ei tea, kes saab ministriks, siis kuidas te teate, kelle see minister valib kansleriks. Aga kansler peaks selgelt olema nii-öelda ministrivalik, mitte, mitte valika. Kaks põhilist kandidaati, kes on ministri nümedena välja käitud, ja keda väidetavalt on juba ka peaministeri üriratasele tutvustatud ja kelle seas siis ekri peaks oma valikut ekri Ma on üks äh, äh, meriart jürijaadu, praegune parlamendi saadike väga pikalt äh, polnumajas valdkonnas tegutsenud just nagu nõustamise poole pelja. Seal äh, valdkonda katlemata tunneb, aga väidetavalt ei pidanud tegema, tegemist olema kõige kergema isiksusega. Teine on aga selline mees nagu arvo alle ravalikusele, et mitte öelda Tundmat, aga kindlasti tuntud nimi Ida-Virumalt on tema pärit, pikaegne konsulent, turismitalupidaja ja, ja, ja ka seal siis talulidust tegev inimene, keda erinevad inimesed kirjutav, kirjeldavad küll kui väga head spetsialist ja väga head valdkonna tundjad, kes võiks küll ministeriumisse sellist uut hingamist tuua. Et jällegi võib öelda seda, et nimed mõlemad on just ka avalikusele mitte kõige rohkem tuntud, aga tegelikult ekrel seisab ees olukord, kus nii nagu it ministrikagi, et nüüd kus allakse valitsuses oldud juba mõnda aega siis on tekinud need sidemed et teadmised ehk valik võiks saada päris hea.
2: Jah, ma ei tahaks konkreetsete nimede üles spekuleerima. No sa
1: kindlasti tead veel rohkem ja võibolla tead isegi uut ministrit.
2: Aga küll ma tahaks irmsasti loota, et Ekre ei hakka seda olukorda kuidagi kiuslikult kasutama. Et, ma ei tea, sinna sinna nõunikuks panema või, või mingisugust sellist... No ma saan aru, et mingi kiusatus oleks tahtmine mingisuguse riugas teha, aga tegelikult tekre võiks ka selle olukorra, mis nagu on serveeritud tema kaotusena, pöörata enda võiduks, et Et head kriisi ei maksa lasta raisku, et leike sinna ma arvan, et ainult uutest värsketest nimedest ei piisa, et sellises olukorras ministeriumisse minna seal peab ikkagi olema ka kogenud inimesi, kes oskavad riiki juhtida, ministeriumit juhtida kindlasti ei tähenda see, et võib-olla, et minister peaks olema mingisugune vana kolhoosiaegne tegelane aga, aga tal peaks olema abi, abis inimesi, kes, kes oskavad selle olukorra toime tulla, sest kindlasti see on praegu väga, väga keeruline oma sisemiselt juba, inimesed on seal või, või, on, või on vastu häälestatud või mis iganes et seda, seda lahendama minna ei ole keeruline või on väga keeruline ükskõik kellel. Aga,
1: Aga seniseid ministerine nõuneki siis ka ametisse võtma ei peaks, siin kohal teeme veel kord pausi, kuuleme pooldu nüüd ära ja läheme. siis saate edasi.
0: Muuli Järri Koja
2: Jätkame saadet Studius Indrik Rikko ja Kalle muuli. No, lõppeb nädal siis tõi kaasa kalatööstuses selle, mida mingil määral võis juba oodata või prognoosida. Üle poole aasta on käinud suur jänt kalatööstuse Mbool, bakteri ümber tüvi 2047 mis ta oli, mul hakkab juba meelest ära minema.
1: Ma tunne, et see vist algas ühega, aga, aga ma ei, esin.
2: Ei ole, ei ole ka see oluline. Nüüd on see bakter saavutanud siis seda veterinaari toiduameti kaasabil, et Eesti üks tuntumaid ja kauaeksamaid kalatööstusi on uksed lõplikult kinni pandud.
1: No, mitte lõplikult siis?
2: No, jah. I igadas ei ole nagu seda tähtaega või nähtavad tuleviku milles nagu peaks peaks avamine toimuma. Eks, eks siis, kui no, ma ei tea, et seda bakterit kindlasti enam kuskil ei ole, võib ju uuesti tootmist jätkata. Aga, aga olukord on selles mõttes hästi traagiline, hästi kahetsusväärne, hästi nukker. Et asi, mida minu innangul oleks hea juhtimise korral olnud võimalik teisiti lahendada või, või kiiremini lahendada, või tööstusele väiksemate kahjudega lahendada lasti selle sama ma arvan juhtimisel, kellest me asja siin rääkisime või liiga vähe rääkisime, sest me keskendusime põhiliselt kanslerile. Eestvedamisel ikkagi täielikult põhja. Et ma olen vaadanud neid paperid viimasele natukene rohkem võibolla, kui otseselt on ajakirjanduses avaldatud maailukomissioon riigikogus on seda arutanud ja ja, ja, ja mitmid asju veel. Seal on selgelt näha, et veterinaaria alustas normaalse kontrollorganina ja mingil hetkel läksid suusad ettevõttega täiesti risti, kus juures, kus juures ettevõtte püüdis just kui täiesti viisakalt vastata kõike teha, mida kontrollorganid nõudsid, aga üha tigedamaks see suhtumine läks ja minu mõelest nagu see pööre toimus just selle ajal, kui maeluminister sekkus sellesse protsessi ja sekkus mitte nii, et oleks võtnud pooled ühe laua taha ja püüdnud lahendust leida ühes koos, mis peaks olema sellise kriisi puhul kõige tähtsam üles on vaid ta sekkus just kui ühel poolel läks just kui kalatööstusele appi aga tulemuseks oli see et veterinaari toiduameet pidi hakkama tõestama, et tal iga innaest on õigus, et iga innaest kõik mis ta on teinud on, on, on jumalast õige ja, ja, ja ühtegi eksimust neil ei ole ja, ja see kalatööstus ongi üks, üks viimane nagu listeeria punker või pesa Ja no, loomulikult kui üks kontrolliõrg on tahab midagi tõestada, siis ta saab kindlasti sellise kontrollitava ülesaitmisega ka seda tõestada. Et see oli väga kahju. Tegelikult ma arvan, et noh, seda probleemi oleks saanud algselt kevadel lahendada hoopis väiksemate kulude ja kahjudega, kui ta nüüd välja on tulnud.
1: No seal tekis olukord, kus, kus VTA lisaks sellele, et ta pidi nüüd, ta tegelema oma järelvalve, järelvalve orgeni ülesannetega, ta pidi ennast küllest hakkama ka meeleidlikult kaitsma, sest et surve tema objektiivsele, et oma sõltumatusele muutus väga suureks ja, ja, ja kui sa jääd niimoodi väga teravalt kahe tuleb vahele sellest väga selgelt on ikkagi ka avaliku ootus on, avalikus ootus olnud VTA-le, et et käitutakse resoluutselt ja kõik kohut likvideeritaks võimalikult varakult, et kui see ää kahe tule vahele, siis, no, siis see alati ei otsusta kõige õigemini. No, kui me mõt võtame selle sama otsuse nüüd see tehas lõpuks sulgeda, minna muidugi ei ole päris nõus sellega, olles ka erinevaid papereid näinud, et, et nüüd kalatööstus ise oleks ala, algusest peale olnud nagu väga avatud ja kõik, et noh, see, see lihtne viide, mis on välja toodud, noh, või lihtne näide on, noh, see, et, et siin sügisel küll kalatööstus pani ennast kaheks päevaks kinni, et läbida nii täielik ja täiendav puhastus, siis ega seda võimalust või meetodi pakuti välja juba varem, aga kalatööstus selle peale välja läks selles siis, kui tale tõesti saabus reaalne, reaalne hoiatus, et kui ta seda ei tee, siis võidakse tema te peatada, et selles mõttes ei tulnud tööstus ise ka kindlasti, mitte ei ole kõigest nagu vastu tulnud. Aga et kui me seda viimast otsust vaatame, no, see, see sama lihtne küsimus, et miks kohustab VTA, VTA hävitama absoluutselt kõik tooted laos, seal ulgas ka kuum töödeldud tooted, kust listeerib akteri peaks igaljuhul nii nagu hävinenud olema ja VTA ei ole tahtud seda isega omalt poolt nagu seletada, aga see, et selle nagu probleemiga tegeletakse ja jõuliselt tegeletakse, see on igal juhul õige ja see jutud sellest, kuidas viimane aasta ei ole keegi ära suurdnud, et see ei ole noh, nagu vabandus, et meil sellist viid ka pommi, kui me teame, et see bomm on olemas, ei ole meil vaja, isegi siis, kui selle pommi plahvatamise tõenäosus ei ole mitte väga suur.
2: Ja ma ütlesin kalatööstuse kohta hästi kõikides muudes võrdlustes, mis on viimasel ajal kontrollorganite ettevõtete vahel olnud, et kui ma võrdlen MWUli käitumist, näiteks sõnajalgade tuulikute firma käitumise aga siis no, ei, ei, ei anna ikkagi nagu võrrelda. Üks on ikkagi valmis nagu oma vigu tunnistama ja, ja pidevalt midagi tegema selleks, et see bakter sealt välja saada ja ei ole ka esinunud mingisuguse sellise lauskohtuste kaeba, mis ehk ehkki tõesti seal vaidlustusi on. Aga Aga mida ma pidasin silmas, kui ma ütlesin, et seda oleks võibolla teistmoodiselt lahendada, on, on see, et võibolla algul ka, noh, et me oleme tagantjärgi tarad ja võibolla algul innati ka natukene alla seda asja, et ei saadudki võibolla aru, kui suure asjaga on tegemist, aga kui, kui kevadel tulevad uudised, et on inimesed ära surnud Eestis, tõsi küll ammu või, või mitte tõesti sel aastal ja, ja ka Euroopas, siis peaks ju minema, ministril peas, olema et see on ikkagi suusa rahvusvaalise skandaaliga öö, lõppeda või asi, kui, kui veel keegi ära sureb kuskil. Ja, et see ei ole ette teada. Et, ja, ja kui jätta toiduamet ühe laua taha ja kalatööstus kuskile teise, teise laua taha ja vahepeal on sein, ja nad suhtlevad oma vahel ettekirjutusted, rahvide ja ajakirjanduse vahendusel, siis on selge, et seal tekib suur tüli. See, see on absoluutselt kindel. Et kuna, kuna üksteist hakatakse sellel juhul vaenlaseks pidamine edas, et ministeri asi oleks tulnud kõik spetsialistid, kaas arvatud kalatööstus ja veterinaarotoiduameid kokku tuua, mis me nüüd teeme, kuidas me selle probleemi lahendame ja kuidas me saame selle bakteriselt tehasest esimesel võimalusel välja, Peaminister on ütelnud, et võibolla oleks tehast tulnud kohe kinni panna ja ma arvan, et see olekski võibolla olnud üks selline esimisi lahendusi, et teeme selle suure puhastuse kohe ära ja, ja, ja püüame sellest kohe lahti saada, et ei oleks vähimatki ohtu, et veel üks inimene sureb. No õnneks ei ole surnud, aga keegi ei teadnud ju seda ette, kuidas edasi läheb. Et selles mõttes nagu see tegutsemine, et minister asus, oma ametkonna vastu või, või ühele poolele sellest ülis või selles konfliktis et see oli täiesti vale käitumine ja sellega ta tegi asja mitu korda hullemaks
1: ta tegi loomulikult hullemaks ja ometi huvitav küsimus on see et miks pärast ministeril mõte käitus et kuluaarides on, on ma arvan,
2: et selle pärast, et ta oli rumal
1: see on üks võimalus, et on rumal, aga, aga on ju ka hulk teisi võimalusi eks singulaarides on, on sosistatud ja spekuleeritakse igasugustest asjadest, mina muidugi ei imestaks, kui, annaks lood jumal, et see nii ei ole, aga mina muidugi ei imestaks, kui sellel on mingid oma väga selget põhjused võibolla on küsimus mingisugustest toetustes või milles iganes. aga noh, ma usun, et, et kui see nii on olnud, siis küllab taga mitte väga kaugest tulevikus välja tuleb, aga Aga küsimus siin on ju, et kuidas nüüd nagu edasi, et, et väga selgelt need asjad on sellise staadiumis, et ega siin lihtsalt lahendusi ei ole, ettevõtte juba on, on pöördunud kohtusse, et saada esialgset õiguskaitset ameteotsuse vastu, et kohtuveskid hakkavad siin kinesti jahvatama, noh, tegelikult oleks vaja puhastus ja kõik see nagu väga selgelt tugevalt. Tõenäe, emme vuul on väga palju viidanud et meie, meile ei ole probleemi, aga meile sisse toodavas kaubas toorainis on probleemi. Noh, aga miks te siis jätkuvalt tellite nendes kohtades toorainid, kui seal on On probleemi, et, et selles mõttes et majanduslikult tarbijatöö seisukohast äh, herelvalveorgani tõsiselt võetavuse seisukohast, igat pide oleks vaja, et tehtaks kiiresti ära need et kõik see pool, et nii-öelda asjaga saaks edasi minna, et ettevõtte saaks oma tegevust jatkatast et see ei ole ju kellegi huvi ja teeme uksed lõplikult kinni pareks.
2: Ma arvan, et minister väga palju lohises seal ministeriumis lihtsalt nõunike ja igasuguste muude asjameeste suuniste järgi, nii nagu öeldi sinna poolega tal see meel kaldus, et kui sa vaatad tema, tema kaitumist alates sellest, et kevadel unustab ta 15 miljonit top-upi riigeelarvastrateegi ja paperitest välja, asi, mis nagu peaks esimene asi olema põllumajandusministeril või peaaegu esimene asi kuni selleni välja, et ta lõpus maksab 6000 eurot kanslerillarle metile tulemustasu ja siis läheb ütleb, et me ei saanud oma vahel üldse läbi et, no, on, on näha, et inimene on täiesti paigast ära, ma arvan, et Ekrele on see suur vedamine ja suur õnn tegelikult, et ta tal avaneb võimalus ta noh, Jüri Ratase kindla vahetada oma maailu minister välja et ma ei tea, mis skandaale ja kõikisugused jamasid oleks võinud ju, veel juhtud, et millast põllumehed veel oleks ilma jäänud või mis tehas oleks veel kinni pandud. Et, ähm, ma arvan, et see on suur kingitus Eesti rahva ja, ja põllumeeste jõuludaks, et sellest ministrist lahti saime.
1: Teeme siin kohal veel väiklise pausi ja läheme siis saata edasi. Muuli ja riikoja! Läheme oma saatega ka edasi, Kalle Mooli, Hindrik Rieka jätkuvalt stuudios. 38 omavalitsuse sootsiaalvaltkonna juhid tegid pöördumisi peaministrile, presidendile ja õiguskantslerile. Ja selle pöördumise sisuks on siis see, et kuidagi peaks piirama, nende nagu isegi keelama ajakirjandusel erinevate lastekaitse teemade kajastamise ja silmas peetakse siin peamiselt just sellised nii-öelda nagu üksik kõik puudutavad sügust, konkreetseid juhtumeid, kus küsimuseks on ühe või teise lapse hoolduseigus ja kõik sellised asjad. No keelamine on muidugi ilmselgelt nagu liialdus ja, ja ma päris täpselt ette ei kujuta, aga kuidas seda nii-öelda selle ära keelata kõigi kindlasti mingisuguse mingisuguseaduse pügale leiaks. Aga sisuliselt ja olemuslikult saan ma sellest murest aru. Ja see mure põhjus on tegelikult nagu väga lihtne, et Meil on ajakirjanduses nagu mitmeid, väga palju juhtumeid ja, ja tegelikult isegi valdav osa juhtum, mis puudutab näiteks lastehooldusõigust lastevanematelt ära võtmist, mida ajakirjandus kajastab. Kõik need lood on, need on reeglina täiesti ühepoolsed, sellepärast, et lastekaitse töötajad neid teemasid ei kommenteeri. Ja kui me nüüd võtame läbi ajala tagasi, siis, siis tegelikult õnneks... Juhtumeid, kus lastekaitse et ilmselgelt on nagu eksinud, me leiame tegelikult aastatest ainult mõned üksikud. Probleem on aga selles, et neile lastele kirjutase seda, kui anonüümselt tahes ajakirjanikuna. Neile lastele pannakse paratamatult märk külge, kuna Eesti on nii väike, et sa võid nimetada ühte küla, utoopia külaks aga lõpuks saab avalikus ikkagi teada, mis külas ka oli tegemist ja küsimus ei olegi see isegi avalikuses, küsimus on, piisab sellest, kui selle valla inimesed teavad ja sellele lapsele, kes on tegelikult olnud kannataja ja kelle kaitsmise pärast, kõik need asjad toimivad, temale maksavad need tuudised, need lood lõpuks väga kurjalt kätte, et selles mõttes ajakirjandus on tihti peale ikkagi liiga vastutustundetu, kui ta kirjutab neid ja ma ei pea siin silmas ainult Katrin Lusti ja Kuuri, et me leiame need lugusid päevalehest, me leiame need lugusid postimehest, õhtulehest, et me leiame need igalt poolt
2: ja, eks see avaldus ole sõnastatud nii, et tahaks peast kinni haarata ja osta kuugi poole No, juba kas või selles mõttes, et jälle üks asi, mis tuleks ära keelata, ehk ju lastest kirjutamine või, või, või sellistest teemadest kirjutamine, siis see, et pöördutakse veel selle palvega presidendi poole, ma ei kujuta ette küll, kuidas demokraatlikus riigis president ajakirjandusele korralduse annaks või, või, või seadusi muutma hakkaks. Aga, aga kui me räägime nagu tõsiselt ja sisust siis minu, ma arvan, et see sisuliselt on põhjendatud see avaldus. ma tahaks ise ka sel teemal mingi avaldus teha, küll mitte ära keelemiseks aga, aga ma ütleks asja esiteks üks asi on need ajakirjanikud kes, kellel on mingi toimetus ja mingi vastutust on, nende tegevust reguleerib ajakirjanik etika koodeks ja minu see etika koodiks on natuke vananenud, seal on sätted ka osas, aga Võiks võtta ajalehtede liit ette selle koodeksi uuendamise. Ja, ja selle käigus siis tekivad ju arutelud vaidlused ja saaks võibolla ka värskendatud nii ajakirjanike mälu, kui ka seda etika koodeksit ja ma arvan ka lasteosast tuleks kindlasti see üle vaadata. sest ajakirjandus on väga palju muutunud 90 ma ei tea, aastatest, kui, kui see koodeks vastuvad ja teine asi, et meil on palju ajakirjanduseks peetavad asja, mis tegelikult ei ole ajakirjandus, kuni blogide nii välja, kuni kuu uurijate välja, mis minu ka ei ole ajakirjanduse osa, vaid on lihtsalt selline meelelahutus aga teab, kas ta isegi meelt lahutab aga no võibolla mõnel inimesel lahutab ta meelt ja tegijatel kindlasti aga öö... Mis, mis tegelikult jääb igasuguste regulatsioonidealt välja ja millega ei oskagi nagu midagi peale hakata. Isegi siis, kui meil on väga head seadused ja väga head eetikakoodeksid, lihtsalt need inimesed ei ole võimelised mingitegi reeglite järgi aegelnust tegema, sest enamik sellest albadest asjadest, mis juhtub lastega ja, ja ajakirjandusega, tekivad sellepärast, et ei järgita reegleid, mis juba tegelikult olemas Ja Jätkame saad, et no nädal tuli ka üsna ootusperane uudis, et ega, ega ka Eesti suurulet teine pank SCB ei ole rahapesust puhas, mida võis ju arvata sellel põhjusel, et, et kui siin ikkagi nendes Rootsi ja Taani pankades see rahapesu käis, et kuidas siis on nii, et Turubel üks pank, mis ei ole sellega üldse seotud ja, ja, ja ühtegi, ühtegi kahtlast tehingut toime panud. Nüüd on siis välja tunnud, et isegi kõige värisemaid rahasid, ehk rahas, Magnitski vabandus, mitte Magnitski rahasid, ehk Sergei Nitski, üks Venemal surnuks piinatud advokaat et tema, tema poolt väljastatud rahasid siis on, on seda läbi selle panga keerutatud või vähemalt on nii väidetud. Mis me ikka oskame ütelda, et, et lihtsalt üks kivike selles tohutuskannatuste müüris juures?
1: Kui suuremahulisi teenuseid Turul pakutakse, siis pakuvad seda kõik. Ja, ja nii on, ja ega see.
2: Ei, ei saa konkurentsis muidu püsida, eks?
1: Just. Ja kui me siis tänases mõistes seda rahapesuteenusest me räägime, ja, ja see oli ju teenus Eesti pankadele, siis, siis kõik seda pakkusid, see on paratamatus. No, jube keeruline on kõrvalt nagu vaadata ja hinnata seda, eks oleb, mis siis need tegelikult mahud olid, kus need rahat pärit olid ja nii edasi. Kindlasti seda kõike peab puurima. Aga jällegi tuleb siiski meelde tuletada ka seda, et me saame tehinguid või ja, ja tehtud asju hinnata toonaste mängureeglite järgi. Ja me ei tohi seda ära unustada, et me ei saa 90. ja tehtud asju hinnata tänaste, tänaste eetiliste normide ja tänaste seaduse normide järgi. Ja, ja see tõttu nii öelda kõigi ristilöömine. No, on natukene ennatlik, aga need asju kindlasti nagu uurima peab, aga Kalle sinu enda kirjastusest on ilmunud ju värskelt raamat, mis kõike seda rahapesa nagu põhelikult käsitleb, et, et eks, eks eelkõige ongi selline ajakirjanike, ajakirjanike leid.
2: Pestud miljonid, mille sulle veetark kirjutas meie kavakirjastuse tellimusel ja mis asja ilmus annab tõesti päris põhjaliku ülevaata selle, kuidas juba 90. aastate algusest, kuidas sellised kaatlased või imelikud tehingud tehti ja omal ajal tehti neid uhkusega. Tehti nii nagu metallitehingud tehti, et ega ei olnud tähtis, kas see metall oli Venemalt varastatud, mõrvadega kätte saadud või ka seaduslikult ostetud. Kui ta toodi meile vaguniga kohale, siis oli see väga hea, me teenisime vahelt kasu ja antsime ta läände edasi. mäletate, oli veel selline loosung, et Eesti peab saama sillaks, Ida ja Lääne vahel. Ja tegelikult see... Et te võtjad
1: pingutasid ju selle nümele.
2: Rahaga, rahaga oli täpselt samamoodi. Aga ühel hetkel tuli teine aeg. Metalliäri lõppes ära, aga rahaäri ei lõppen ära. Rahaärisse tulid põhjamaade pankad, kes lõid sellele raha sellise, ütleme ilusa, klamuurse ja, ja väga soliitse katte, fassaadi. No selle ei saa Sveed pankis ju midagi innetud toimuda. Seal on ju visakad inimesed, põhjamaade reeglid, kõik on paigas. Et tegelikult need inimesed seal põhjamaades said väga palju tulu sellest, aga nad kas vaatasid mööda, panid silma kinni. No, oma käsi ei määrinud ja ka nüüd ei määri oma käsi. Nüüd nad ükkavad, need eestlased külmakätte ja ütlevad, et seal Ida-Euroopas toimuvadki sellised asjad, me ei tea midagi. Nad viisid siit seda raha ju välja veel fiktiivsete laenudega ja igate moodi tehti igasugused sigadusi ja pettusi. Ja nüüd nad ütlevad, et äh, ei midagi, et seal Ida-Eurooplased suserdavad midagi. suserdasidki Me tegime, teenisime neile raha, ütleme, Eesti pankurid ja, ja, ja said muidugi ise ka, aga nüüd, et Rootsi ja Taal Pesev, tahavad enda käsi sellest puhtaks pesta, no, no ei. Nende juhtimisel see toimus.
1: Siin kohal tõmbame täna selle saatele joone alla Kalle Mooli, Hindrik Riikoid, stuudis suur tänu kuulemaste nädala ajapärast. Kohtume jälle.
0: muuli ja Riikoja